0: 20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Soyez les bienvenus dans le journal du classique dont l'invité sera dans un instant Frédéric Lodéon pour ce coffret de 21 CD qui lui est consacré pour rappeler qu'avant d'être l'animateur de radio et de télé que l'on connaît, il a été un grand violoncelliste. Mais avant cela, revenons sur le triomphe de Placido Domingo. Samedi soir, à la salle Gavo à Paris, dans Idoué Foscari de Verdi, en version de concert, avec la soprano Anna Pirozzi et le ténor Arturo Chacon Cruz, et l'ensemble appassionato dirigé par Mathieu Herzog. Une salle pleine pour l'un des plus grands chanteurs de tous les temps, une ovation à n'en plus finir pour Placido Domingo et pour l'ensemble du cast, et aussi... Pour cet ouvrage rarement donné, Placido Domingo était l'invité du journal du classique jeudi dernier. Une interview que vous pouvez réécouter sur notre site radioclassique.fr. Et puisque nous parlons de la salle Gavaud, eh bien c'est un autre opéra, du moins une tragédie lyrique, qui sera à l'affiche demain, mardi. Il s'agit de la voix humaine de Poulain, que ce monologue d'une femme délaissée, il sera chanté par Annick Massy, accompagné au piano, par Antoine Palloc, ce sera donc demain à 20h30 à la Salle Gaveau. La Fondation Mozarteum va fêter le 50e anniversaire de Rolando Villazon le 21 février prochain par un concert de gala à Salzbourg. Ce sera d'ailleurs la veille des 50 ans de Rolando Villazon qui est né le 22 février 1970. La Fondation a réuni une belle affiche autour de son directeur artistique. Placido Domingo, justement, le ténor Charles Castronovo, mais aussi les soprano regula Mullmann et Fatma Saïd, et aussi peut-être Daniel Barenboim. L'orchestre sera à la Camerata Salzbourg dirigée par une jeune chef lituanienne, Djedre est Il a
0: Amabile, qual più mal vento muta d'accento è il pensiero. Sempre un amabile, già di pianto impianto in e è mentogniero. La donna è amabile, qual più mal vento muta d'accento è il pensiero. Eri pensier, can pensier. E sempre I can see it. Confida, mal cauto il cor, pur mai non sentesi felice appieno, ti su quel seno non viva more. La donna è monte, il cu al mio male vento, muta tracento, e il pensier. È
1: Rolando Villazone, la donna immobilée dans l'ère du Duc de Mantoue dans Rigoletto de Verdi avec l'orchestre du Théâtre de Turin dirigé par Gianandrea Nozeda.
0: Le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Invité du journal du classique, Frédéric Lodéon, bonsoir. Bonsoir Jean-Michel, bonsoir à tous. Et nous sommes ravis de vous accueillir ici à Radio Classique pour fêter votre anniversaire, 70e anniversaire. C'était il, il y a quelques jours. Hélas, oui, oui. déjà 70, ça passe vite. Mais vous ne les faites pas. Ah Je bon vous rassure, bon trop gentil, Anniversaire en tout cas que la maison de disques Erato a fêté également en publiant ce coffret de 21 CD qui rassemble vos enregistrements chez Erato et Yemaï, sous le titre Frédéric Lodéon, le flamboyant. Alors on vous connaît bien sûr comme un... Non c'est un titre ah, c'est c'est pas de vous ça j'imagine
2: <rire> vous savez j'ai l'origine d'origine martiniquaise par Absolument. ma famille tout mmh. entière, alors il y a des flamboyants c'est des arbres là-bas qui sont très beaux mais je ne crois pas que ça ait à voir c'est le marketing bon, vous savez c'est votre verre très, très... Votre... c'est trop gentil, enfin disons autrefois flamboyant maintenant <rire> euh, plutôt un bon papa euh, bien attentionné euh, euh, envers les, les plus jeunes que moi c'est ça qui m'intéresse le plus de savoir comment euh, cette attention particulière envers les jeunes artistes qui ont démarré comme j'ai démarré moi autrefois, mais dans des conditions beaucoup plus faciles et là, la seule chose qui me préoccupe vraiment en dehors des grandes misères du monde, donc je ne peux pas grand chose, mais c'est quand même la succession c'est-à-dire les artistes qui viennent, qui ont subi de plein fouet ce Covid, cette épidémie cette pandémie, et puis qui continuent à exister quand même, voilà, moi, mon rôle sur Terre maintenant c'est peut-être de tendre la main à ceux qui ont, et celles évidemment, qui ont, euh, qui ont vécu, survécu à, à travers cette difficulté.
1: Ce que vous avez toujours fait, parce que vous avez été un formidable passeur, justement pour la musique classique, lorsque vous étiez animateur de radio de télévision, vous avez soutenu vous le disiez effectivement beaucoup, les, les artistes, vous continuez à le faire. Mais ce coffret aussi, donc de 21 CD, oui. permet de rappeler que vous êtes vous-même un artiste, un grand euh, violoncelliste. Alors, je voudrais savoir comment avez-vous réagi, Frédéric Lodéon, lorsque la maison de disques vous a proposé, vous a présenté ce projet de ressortir vos, vos enregistrements
2: Ah, bah, j'ai dit aïe Aïe <rire> Ça y est Parce que je connaissais <rire> pas tout, tout ce qu'il y avait dedans, je ouais. me souvenais pas de tout. Moi, j'ai des souvenirs très précis, par exemple, d'un disque qui a été primé, euh, Lalo et puis André Capelet, parce que ça a fait grand bruit. Il y avait une œuvre méconnue qu'appelait l'Épiphanie, qui est une chose formidable et, et un peu secrète. Et puis, je me souviens de certains enregistrements avec euh, Collard et Dumais, mes chers confrères. On était les mousquetaires en quelque sorte. Et puis, il y a des choses qu'on a faites quelquefois un peu rapidement. Quelquefois, Michel Garcin, qui était le patron de la maison Erato, m'appelait. Il disait :« dit donc, dans dix jours, il y a un, un chef d'orchestre qui a annulé. J'ai l'orchestre de Monte Carlo. Est-ce que tu veux venir faire des œuvres de charme ?» Alors je dis :« quoi De charme De quoi Mais de, de quoi parles tu parles bah, Il dit :« par de concert tout Et puis. Euh, et gilet et puis voilà, des choses comme ça. Et puis et il dit bah, pourquoi pas les variations de Tchaïkovski. Ah, dans dix jours, dans dix jours, mais c'est terriblement difficile. Enfin bon, et puis finalement on le fait quand même. Mais alors pas,
1: pas avec n'importe
2: quel chef, euh, Jordan, il faut le préciser. Armin ah, oui. Jordan. Avec Armin Jordan, ami, presque <rire> oui. un grand frère. Et alors quand on vous dit on va ressortir ça, alors que moi-même j'ai pas réécouté mm. depuis cette époque de 80, je sais pas combien, 82. Euh, je n'ai pas réécouté ces œuvres-là. Donc je me dis aïe aïe aïe, qu'est-ce qui s'est passé On l'a fait très vite, est-ce que c'est bon Et puis heureusement j'ai eu les échos notamment, un grand ami, enfin, qui est, un grand virtuose, surtout Philippe Cassard, qui a écrit dans, dans l'Obs une critique magnifique. Enfin, je m'y attendais pas du tout. Et ça m'a rassuré. Puis après, j'ai écouté moi-même, après cet article. Ah, mais j'étais soulagé. Mais oh, non, bon. c'était bien, c'était bien. Je, je, dis pas que tout est parfait, mais dans ce coffret, il y a de quoi se, se réjouir quand même. Je, je suis, je suis sûr de ça. Oui.
1: Alors, il y a aussi dans ce coffret un livret passionnant avec des photos. On va en parler tout à l'heure. Et puis également, vous racontez, en quelque sorte, votre carrière. Vous racontez chacun des 21 CD et notamment votre Première rencontre, vous y faisiez allusion il y a un instant avec le directeur artistique des Râteaux de l'époque qui était Michel Garcin. Vous aviez 21 ans, on était en 73
2: et on vous propose un premier enregistrement. J'étais chez Jean Hubaud, mon professeur de ah. musique de chambre, et j'avais passé déjà tous mes prix, j'étais au troisième cycle, j'avais terminé le troisième cycle de musique de chambre chez le cher Jean Hubaud. Il me dit, ah, écoutez, euh, on va descendre, on va aller voir, descendre, c'est-à-dire de la rue de Madrid, du conservatoire. Près de euh, Radio Classique. Euh, le tout le à fait à côté, oui, oui, voilà. bien sûr. Et on descend la rue de Rome et on va aller à la rue de la chaussée d'Antin où se trouvait Hératot, et je pense que vous êtes prêts pour commencer à faire des disques. On va aller voir mon ami, euh, mon ami Garcin. Alors, on arrive dans, dans un sous-sol. Je me souviens, ce Garcin était un peu intimidant, il avait des grosses lunettes, comme ça, et puis il était dans l'ombre, et puis on parle un tout petit peu, il me dit, alors jeune homme, vous allez faire carrière? Et je dis, moi, du haut de mes 21 ans, je dis, évidemment, il ai a l'air de dire, qu'est-ce qu'il croit, celui-là? Et du coup, ça les a fait rigoler tous les deux, aussi bien mon maître très, très timide, pourtant, Jean Hubo et Garcin, qui étaient plutôt sévères, ils ont ri parce qu'ils se sont dit, au moins, celui-là, il sait ce qu'il veut. Alors aujourd'hui, je trouve ça un peu prétentieux, un peu jeune, jeune imbécile, d'avoir dit ça comme ça, mais finalement, ils m'ont fait confiance, et et quelques temps après, on a fait le premier disque et on a fait l'enregistrement avec Daria Ovora de Strauss... Qui, est, et qui de était de votre, votre compagne oui, mais qui ma compagne oui. et la mère de mon fils. Oui. Alors mon fils, maintenant, vous savez, le, le temps est passé. Mmh. Maintenant, il a 46 ans, il vit à l'île Maurice. enfin Daria est décédé, Daria Ovora, mmh. magnifique pianiste. Enfin voilà, c'est des souvenirs très anciens qui sont revenus, un peu contre mon gré, mais que j'accepte avec plaisir.
1: Et vous enregistrez à ce moment-là donc les sonates pour violoncelle de Richard Strauss et de Prokofiev. Et on va écouter justement la sonate pour violoncelle et piano de Richard Strauss. Frédéric Lodéon et Daria Ovora dans le premier mouvement de la sonate pour violoncelle et piano de Richard Strauss, qui est extrait de ce coffret de 21 CD, l'intégrale de vos enregistrements paru chez Erato. Frédéric Lodéon, qui est invité ce soir du journal du classique, c'était, on le disait il y a un instant, également votre premier enregistrement. Est-ce que la musique était une évidence parce que vous êtes né, je crois, dans un milieu
2: musical, malgré tout? Alors, mon père, né à Fort-de-France, ouais. est venu sur un bateau après la Deuxième Guerre mondiale pour jouer du Chopin. Parce qu'à la Martinique, malheureusement, il n'y a toujours pas de concert on le regrette, mais ça fait des années que ça dure. Et un jour, il y aura peut-être une initiative, on ne sait pas, on n'y croit pas trop. Certains enfin, bon. se battent pour ça en euh, tout, tout cas. Plein, mais... plein, mais mmh, mon père mmh, s'est battu. Mmh, ouais. Il y a 40 ans, il était allé à la Martinique en délégation avec Christiane Edapierre, la grande soprano, mmh, mmh, elle-même martiniquaise, pour voir les responsables, pour discuter de tout ça, puis rien ne s'est passé. Bon, bref, il a pris son bateau en 46, je crois, et puis il est arrivé euh, en métropole, à Paris. Il a pris euh, quelques cours euh, avec Madame Descaves au piano. Il voulait entrer au conservatoire comme pianiste, il n'y avait pas de place. Alors il est entré en classe de, de direction d'orchestre chez Louis il faut et là, il a fait, euh, il a eu une belle récompense, il a eu un prix, et, et puis après, il a fallu élever ses enfants, parce que ma maman euh, venant de la Martinique aussi, était très 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 charmante, et puis voilà, on connaissait pas encore certains moyens, euh, peut-être euh, <rire> utiles aujourd'hui, en tout cas, on a été nombreux, très rapidement, et les moyens de, de protection contre la venue des enfants euh, euh, indisciplinés que nous étions, et très bruyants, mais, euh, voilà, il nous a élevés dans la musique, et il jouait du piano tous les soirs. Mon père rentrait de, de de ses cours euh, dans les classes de la ville de Paris et euh, il jouait du piano il jouait du Chopin justement ce qu'il avait amené à Paris et nous on a été bercés par ça ma mère pas du tout elle était un peu réfractaire à la musique elle c'était plutôt les lettres c'était plutôt la littérature son père était instituteur elle venait d'une famille de professeurs enfin bon elle a, elle a préféré toujours les lettres mais moi je suis un peu le produit des deux parce que j'ai toujours aimé l'écriture ou parler et, et puis la musique est arrivée en plus mais au, au début je voulais être écrivain c'était ça mon, ma petite idée quand j'étais euh, à l'école, j'avais une petite imprimerie, vous savez, je tournais de manivelle et j'imprimais, ça sentait bon, l'encre d'ailleurs, et c'était ça, mon idée, c'était le verbe, avant tout le verbe, et puis la musique est arrivée, quand on a déménagé à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, il y avait un professeur qui était là euh, un peu isolé, parce que son père était mort pendant la guerre, il était soutien de famille avec sa vieille maman, et il donnait des cours à Calais et à Saint-Omer, il s'appelait Albert Tétard, et nous on rigolait, on disait, ah Tétard, voilà, d'autant plus que bah, j'aime la pêche, alors il y avait plein, plein de poissons, plein de grenouilles, plein de Tétards à Saint-Omer. Mais il était extrêmement sévère et surtout extrêmement talentueux. Et c'est lui, pour faire court, qui m'a dit très rapidement il faut absolument que tu ailles au Conservatoire de Paris parce que tu as vraiment des moyens pour jouer du violoncelle. Et ma mère ne voulait pas évidemment. Moi, j'ai trouvais ça moyennement agréable parce que ça faisait mal aux doigts au début. Nanana. Bref, il m'a poussé, il m'a mis ça dans la tête. Et puis un jour, bah, je suis arrivé quand même à passer une audition devant le grand maître André Navarra qui habitait rue de Moscou, tout près de Radio Classique, d'ailleurs aussi. C'est toujours le même quartier de la musique ici. Et, oui, hein. et puis la il a dit sa grosse voix. Il a dit devant ma mère euh, « Il faut absolument qu'il entre au conservatoire. » Il fumait trop. Il y il métro, avait, alors, il avait une voix comme ça. Et, mais il avait une autorité incroyable. C'était un virtuose international. Et de, de ce moment-là, ma mère n'a plus trop discuté. Elle a même dit « Par la suite, c'était grâce à elle que j'avais joué du violoncelle. » Alors qu'en fait, elle avait beaucoup lutté pour que je devienne un prof de lettres. Mais j'ai désobéi de toutes mes forces et ça a marché comme ça.
1: Alors En, en écoutant ces, ces, ces 21 CD, on se dit finalement les enregistrements se sont succédés. Il y en a beaucoup et à un rythme quand même assez, assez soutenu.
2: Ah oui oui, mais ça c'est la maison Erato qui, ouais. qui, nous, qui nous lâchait pas, et au fond les disques étaient beaucoup plus fréquents à l'époque maintenant, ben maintenant on sait plus avec les, les fichiers, avec le, mm. le, le, le streaming tout ça, sait, ça paraît beaucoup plus difficile de faire des disques pour les jeunes artistes maintenant je les vois qui, qui cherchent des fonds sur internet crowdfunding par exemple des artistes de très haut niveau, mais qui essayent mm. de trouver les, les, les moyens, alors que mm. du, du temps d'Erato on faisait ce qu'on voulait mm. si moi je disais à Michel Garcin, écoutez j'ai envie de faire ça ou écoute, après on s'est vite tutoyé on allait au restaurant ensemble, on adorait les les bons bistrots. Je me souviens d'un enregistrement, c'était à la cité universitaire, en 76, et à midi, entre deux prises, on est allé manger, puis on a bu du Beaujolais, le Beaujolais nouveau. Je n'ai jamais oublié ce Beaujolais nouveau, qui était vraiment encore un peu perlant, qui avait une robe rubis. Ça, ça enjolivait notre enregistrement des trios de Schumann, avec Jean Hugo et, et Jean Mouillère. Voilà, on a des souvenirs presque familiaux. Alors c'est ça qui est intéressant aussi, quand on vous lit dans, dans ce livret, ce qui
1: est quelque chose qui, qui transparaît, c'est un point important, c'est l'amitié avec vos collègues, avec les autres instrumentistes ou les chefs avec lesquels vous avez enregistré. C'est important ça Ah oui, oui, bah c'est ouais. très
2: important parce que vous vous sentez quand même mieux pour jouer. Si vous sentez que la personne à côté de vous, le chef par exemple, bah vous est favorable, euh, si vous vous trompez, bah vous dites pardon puis on recommence la répétition, j'entends évidemment. Et puis euh, vous, vous êtes plus libre évidemment. S'il y, y a une une, une tension. Moi, j'ai connu, des, par exemple, un chef, euh, c'est en Afrique du Sud, un, un gars dont le, le frère était violoncelliste et il, il n'aimait que son frère comme comme violoncelle. Alors donc, euh, quand je lui disais que moi j'étais élève de Rostropovitch, il, il se mettait à trépigner, il disait, c'est un charlatan, enfin des choses invraisemblables. Comment voulez-vous que je joue bien après ouais, ouais. Quand on vous a dit que votre maître était un charlatan et que finalement euh, euh, ce chef d'orchestre ne reconnaissait que son propre frère comme violoncelle. Enfin bon, moi, j'ai toujours aimé avoir des relations euh, très amicales, voire presque familiale et dans cette maison-là et ensuite après chez Yema c'était plus tardif mais disons chez Erato, c'était vraiment vraiment l'amitié et je vous dis ces bons restaurants que je fréquente moins parce que maintenant j'ai plus tellement l'âge mais enfin bon euh, ont bien fait hein, euh, le ciment le ciment de, de, de notre passion musicale avec euh, la technique euh, d'enregistrement, c'est-à-dire qu'il y avait en plus Madame Garcin euh, qui était toujours à la console et qui faisait les montages. Françoise qui nous écoute peut-être et, et on se sentait bien. Et si on faisait une bêtise, ben on, on recommençait. Il n'y avait pas de drame, il n'y avait, avait pas une, une différence de niveau entre le directeur artistique et le pauvre artiste en bas. Vous savez, il y a des salles comme ça, vagram ou autre. Il y a la cabine qui est tout en haut. Vous vous sentez un peu ouais. écrasé, un peu, un peu surveillé de près comme ça, et ben, ben non, mais même après avec IMI, on a eu aussi une affection à la lanceron avec tous les gens que j'ai connus là et euh, oui, moi quand ça, ça n'allait pas du point de vue affectif, j'arrivais pas bien à jouer j'avoue, donc j'ai essayé d'éviter ces circonstances là par la suite. Alors vous évoquiez tout à l'heure les variations sur un
1: thème rococo de Tchaïkovski que vous avez enregistré avec l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, dirigé par Armin Jordan, on va écouter la troisième <rire> variation. Oui. variation sur un thème rococo de Tchaïkovski, La troisième variation par Frédéric Lodeon avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dirigé par Armin Jordan. C'était en 1982. C'est extrait donc de ce coffret de 21 CD qui reprend vos enregistrements Frédéric Lodeon chez Erato. Et en écoutant cette variation, elle vous a évoqué un souvenir avec Rostropovitch.
2: Oui, parce qu'il était venu au Conservatoire de Paris donner des masterclass, comme on dit. Et puis j'ai joué ces variations avec l'Orchestre du Conservatoire, ouais. l orchestre d'élèves. Et quand j'ai joué ça, et on s'est arrêté un petit peu, parce qu'il avait à corriger des instruments avant, d'ailleurs. Et puis il a dit, euh, en se tournant vers moi, « Toi, violoncelle, très lyrique !» violoncelle très lyrique. Voilà, c'est ça. Et comme ça, je me suis dit, bah, je sais qui je suis maintenant, je suis un violoncelliste lyrique. Puis à la fin, quand on a joué la dernière variation, il y a... la ligne Alors, je vais tellement vite, tellement vite, il a dit, là, c'est un peu trop vite, tu sais, moi, je peux le faire encore plus vite, avec ma baguette, je peux aller encore plus vite, mais soyons calmes, restons un peu plus tranquilles quand même. Il m'a dit qu'il fallait que l'orchestre puisse jouer quand même derrière moi. C'était une autre un autre commentaire qui était euh, raisonnable, voilà. Le, le premier était descriptif, le deuxième était raisonnable.
1: Et dans le livret, on parlait des, des, des photos tout à l'heure, il y a justement une photo avec vous et Rostropovitch, il vous donne la, la collade ça c'est un souvenir aussi euh, important Ah oui, il m'a presque englouti, ouais. voyez, englouti, on le
2: voit de, le voit de dos, et il était très ouais. large et moi j'étais encore très fluet, on <rire> a du mal à le croire aujourd'hui mais voilà, et c'était après le, le concours Rostropovitch, quand ouais. j'ai gagné le, le premier la prix, la première édition oui, ah oui, oui, c'était ouais. à La Rochelle ça se passait, parce que Claude Samuel qui était le responsable de pas mal de choses à l'époque, n'avait pas trouvé de salle à Paris, il n'y avait pas de salle libre, Alors, il avait dit Mais j'ai un festival de musique contemporaine à la la Rochelle, pourquoi tu viens pas Il y a des locaux, il y a le théâtre, il y a un gymnase, il y a ceci, il y a cela. Et c'est à la suite de ça, après la proclamation des résultats, il y avait aussi Louis Claret, il ne faut pas oublier qu'il était ex éco avec moi-même d'ailleurs. Et euh, à la suite de ça, il y a eu cette grande accolade. Et je l'avoue, quelques beuveries, parce que tout le monde sait <rire> On y revient. que, que Rostropovitch, <rire> que les Russes en général, moi-même j'étais un peu timide sur le sujet à l'époque, mais je me suis rattrapé.
1: <rire> Alors Frédéric Lodéo, vous disiez tout à l'heure que, que lorsque vous étiez petit, vous aimiez parler. Mais est-ce que vous imaginiez, à l'époque, faire une carrière de, de radio et de
2: télévision? Ah, mais pas du tout. Pas du tout. C'est un accident. Au fond, c'est Jacques Chancel, parce que je suis arrivé au Grand Échiquier, un jour, pour remplacer un violoncelliste fameux, qui s'appelait Maurice Gendron, qui jouait avec Yehudi Menuhin, et Epsiba, sa sœur. Et Maurice Gendron est tombé malade, un peu avant, et c'est Bruno mont jean grand cinéaste amoureux de la musique, qui a conseillé Menuhin. Il était très proche de Menuhin, qui a dit, mais je connais un jeune violoncelliste. Il m'avait entendu un peu à Paris. Il a dit, ah, voilà, il faut le prendre celui-là, et je suis arrivé, et un peu, intimidé avec un costume neuf qui me coinçait un peu aux entournures. J'avais acheté ça rue de Sèvres. Et, et, et donc, euh, j'étais un, euh, un peu étriqué, mais j'ai joué. Et Yehudi Menuhin a dit à Jacques Chancel, écoutez, ce jeune homme a joué très bien, mais il a pas eu le temps de s'exprimer beaucoup. Donc, il faut le réinviter. Et c'est comme ça qu'en mars 76, donc, euh, là, Menuhin, c'était en 75, en décembre, et en mars 76, Jacques Chancel a fait une grande émission qui s'appelle le Printemps des Jeunes, à laquelle j'ai largement participé. Et ça a été le début de ma vie. Euh, de ma vie de musicien et quand je lui ai demandé... Au bout du, du dixième grand échiquier, mais euh, pourquoi tu m'invites toujours Il m'a dit parce que tu joues très bien du violoncelle et si jamais il y a quelque chose qui se passe sur le plateau, si j'ai une caméra qui tombe en panne, s'il y a une corde de violon qui casse, je me tourne vers toi. T'as toujours quelque chose à dire. Donc je suis rassuré quand t'es là. Finalement, j'en ai fait quinze grands échiquiers puis après ça s'est arrêté. Mais, mais moi-même après j'ai continué cette voie que Chancel m'avait tracée parce qu'il m'avait dit que j'avais une facilité pour parler de la musique et il m'a encouragé en me donnant d'ailleurs des émissions de télé qui se sont appelées euh, Musique Maestro en 90. Et 90, la, ouais, la musique, Fred, avec vous avez. Toujours parlé avec amour. Vous avez toujours exprimé aussi dans vos émissions
1: euh, votre amour pour pour les artistes. Et on se souvient également que en parlant des œuvres, vous présentiez souvent, vous racontiez des, des anecdotes. Est-ce que c'était important pour vous des anecdotes sur l'œuvre, sur le, les circonstances de la de la composition Est-ce que c'était important pour vous ces anecdotes dans la compréhension d'une œuvre
2: Mais bien sûr, ceux qui disent que la musique est un art euh, entre guillemets pur, c'est-à-dire euh, comme les mathématiques ou autres, ben il y a des mathématiques dans la musique, il y en a même Et beaucoup oui. là dans la structure, c'est évident. Mais enfin, ça parle surtout de l'humain. Ça parle euh, quand même de, de... Tchaïkovski, Tchaïkovski quand il a écrit son concerto pour violon, il était très malheureux. Il avait un mariage raté. On sait que Jean-Sébastien Bach, quand il a écrit une célèbre Toccata, il avait perdu sa femme, qui était décédée pendant un voyage. Il y a eu des amours, il y a eu des passions, il y a eu des maladies. C'est de l'humain. Si c'est pas de l'humain, c'est pas intéressant. Si c'est simplement une sorte de mécanique sonore, bientôt l'intelligence artificielle va le faire beaucoup mieux que nous. La seule chose qu'on peut apporter, c'est notre affectivité, c'est notre passion, notre humanité. Donc j'ai toujours pensé que c'était important. Et la première fois que j'ai parler, c'était à à en 81 je me sentais pas très bien je jouais avec François René Duchable faisait un concert Chopin et je me suis dit ah ben bah allons-y de toute façon y a rien à perdre je je vais jouer très mal donc je vais m'adresser à la salle pour dire ce que c'est que cette sonate de Chopin pourquoi elle me touche et puis voilà ça mettra au moins un peu d'ambiance et après ça je me suis senti tellement heureux que j'ai joué comme jamais je me suis dit mais là tu touches quelque chose il faut absolument chaque fois expliquer un peu les choses parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent la musique mais il y en a encore plus qui la connaissent pas alors ça leur ouvre des portes et après naturellement je suis arrivé à la radio après la télé où Chancel m'avait poussé. Après, je suis arrivé à France Inter euh, par Pierre Bouteillet. Après, après, après euh, pas, pas mal de directeurs à France Musique. Et puis voilà, et, et
1: bon, euh, votre passion, en tout cas, est intacte. On pourrait parler encore des heures je sais qu'il y a Francis Drezel avec ses variations qui, <rire> qui, qui, qui nous attend. Alors, on va se quitter Frédéric Lodéon. Vous évoquiez tout à l'heure Augustin Dumais et Jean-Philippe Collard. On va vous écouter tous les trois dans le trio pour piano numéro 1 de Schubert. Merci beaucoup d'être venu
2: ce soir merci, ici à Radio merci Classique. de tout cœur.
1: Finale du trio avec piano numéro 1 de Schubert, Augustin Dumet, Frédéric Lodéon et Jean-Philippe Collard. Enregistrement de 1986 qui est extrait du coffret de 21 CD consacré à Frédéric Lodéon sous le titre Lodéon, le flamboyant. C'est la fin de ce journal du classique. Merci à Bertrand Dorigny pour la réalisation. Demain, l'invité sera Mathieu Papadiamandis, le fondateur du site Je joue Du Piano.com. Dans l'immédiat, votre soirée se poursuit bien sûr en compagnie de Francis Drezel et des Variations. Bonne soirée sur Radio Classique et à demain.